0: <risos> Oi, gente! Eu sou a da Dalisa Sade, mãe da Isabelle e da Giovana.
1: E eu sou a Amanda Calejas, mãe da Ana Luísa. E esse é o Pediatria em Dose Dupla, agora na segunda temporada ao vivo no YouTube. Aê! Muito gente! Muito agora a gente vai conversar
0: Oi. entre a gente e é agora lá. com vocês, hein? coisa que a gente gosta muito de fazer, né Amanda, que é conversar, é, a experiência <risos> exatamente,
1: eu tava com saudade de falar exatamente, vocês não estavam com saudade de também. ouvir falar
0: exatamente? Tava com muita saudade, é, Amanda, de estar com você aqui tava com muita saudade de estar com todo mundo, de trocar essa experiência A primeira temporada, os 22 primeiros episódios foram muito legais de fazer. Eu acho que a gente cresceu muito, a gente aprendeu muito. A gente ajudou muitas pessoas. A gente fez amizade no Brasil inteiro, né, Amanda? Quantas pessoas, né, vêm conversar com a gente. E a gente precisou ficar um tempo afastada. Obviamente, por conta da nossa maternidade, né? Não é? E a gente tá aqui agora de volta, depois que a gente cuidou da nossa família, dos nossos filhos, e agora com uma grande novidade. A gente tem uma mãe fresca aqui no Pediatria em Dose Dupla. É, foi uma, uma pausa necessária, né, da Para pra mim, que eu
1: tinha acabado de ganhar na Luísa, pequenininha, precisei ficar um tempo em casa. Foi uma pausa necessária pra você, né, reviver algumas coisas da maternidade, que eu acho que você tava precisando também. E aí a gente voltou cheia de gás, cheia de assunto novo, cheia de coisa que a gente quer falar. E esse primeiro episódio... O tema escolhido, na verdade, foi até um pouco assim, né? É complicado (risos) quando a gente já começa falando de uma coisa muito pessoal. Mas foi um tema muito interessante, porque realmente eu queria muito falar sobre isso, porque todo mundo, né, que me conhece como pediatra, ou que ouvia os podcasts, todo mundo sempre enxergou, assim, o quão, como pediatra, eu sou uma pediatra rigorosa, né, às vezes até categórica em algumas coisas que eu falo e tudo, e aí ficava todo mundo, e aí, como que foi, o que você conseguiu fazer, o que você não conseguiu fazer? Então, a escolha desse tema, desse podcast de hoje, hoje, a pediatra virou mãe, é exatamente para conversar, né, com as mães, com as pessoas que estão assistindo a gente... Quais foram as mudanças que eu tive na minha vida depois que eu parei de ficar na teoria e fui pra prática? É, né? porque
0: a maternidade é realmente um divisor de águas na vida é. de uma mulher, né, Sim. Amanda? Muito, muito. A, gente, a gente vive muita coisa, a gente cresce, a gente espera tanto por aquele momento, né? É. E é. sendo pediatra ainda, né, Amanda? Eu já, quando eu fiz pediatria, eu já tinha a Isabela. Eu já, já era meu antes De
1: ser pediatra, né?
0: Era diferente, eu você, você não. É. E aí, né, gente, será que a Amanda mudou nadou é. muito em curso? Será que gente? ela recebeu visita no hospital, né? <risos> <risos> será que ela, né? Pagou a língua é. de muita coisa? É, olha, eu
1: vou dizer eu com minha amiga, uma amiga minha disse na caixinha hoje, entendeu? o negócio não é o cuspe que, tá, que cai na testa, o negócio é só não deixar afogado, né, amiga? é continuar é. nadando, porque o cuspe cai, cai na testa, cai muito, e é normal, e tem que cair mesmo, porque eu acho que é só vivendo as experiências que a gente consegue entender, às vezes, na plenitude, o que as mães vivem, né? Sim, isso, isso é certeza. muito Isso é muito real, assim. Todo mundo falava, ah, a maternidade é um divisor de águas, e eu pensava, nossa, mas eu já trabalho com mães tanto, eu acho que eu sei, mais ou menos, o que, que vai rolar. Mas, na verdade, não, você não sabe nada, só a hora que você vive a experiência que você realmente entende o que está que acontecendo, né? É,
0: amiga, você sentir isso, sim, realmente,
1: Sentir, muito, muito. Muito.
0: porque eu já eu eu me senti outra médica quando eu fui mãe. Ah. Eu não era pediatra ainda, mas eu me senti não, outra eu médica. Me sinto,
1: eu me sinto outra médica em vários aspectos,
0: em mais, vários aspectos, é. mais pediatra. Mas vamos
1: falar, vamos falar <risos> sobre eles então.
0: Vamos começar falando sobre alguns temas assim da maternidade. Fala né, do Amanda. mais difícil para mim, amiga, que você sabe qual foi? Sim, todo mundo sabe, né? É. Que o mais difícil foi a amamentação.
1: Foi, foi muito né? difícil a amamentação. Eu eu acho que assim é aquela coisa, né? Quanto mais, quanto maior o ápice, maior a queda, né? Eu achava que eu sabia muito sobre a amamentação. Então talvez a minha frustração tenha sido tão grande exatamente por achar que eu sabia muito sobre a amamentação, né? E pra mim foi muito difícil, eu já compartilhei várias vezes no Instagram, quem me segue no Instagram, quem não segue, viu, gente, é arroba calejas. É, eu já compartilhei várias, várias batalhas, assim, que eu enfrentei com relação à amamentação. E pra mim era uma, uma, um ponto, como que eu posso dizer, primordial, né, essencial. Eu realmente queria muito amamentar. E eu, eu já compartilhei isso com algumas pacientes e tudo, e eu acho que em alguns momentos eu fui até extremista demais, assim. Eu levei muito a sério pra conseguir amamentar, né, isso foi bom, isso foi ruim, né, mas em algumas coisas assim, eu eu senti muita dificuldade em viver os primeiros meses da maternidade por conta da questão da amamentação. Para quem não sabe, a Ana Luísa teve disfunção oral, ela não conseguia sugar, né, e aí um dos primeiros cuspes assim, que foi logo no comecinho assim, foi que eu realmente tive que dar fórmula pra ela, né, Com três dias de vida ela desidratou, fez uma febre, eu não tinha, não conseguia extrair leite, ela não conseguia sugar no meu peito, eu precisei da fórmula, né? Eu não falo que esse foi um cuspe, não, porque eu acho que todas as decisões que eu tive que tomar com relação à amamentação que não não caíam naquele senso comum de manter o aleitamento exclusivo até seis meses, foram decisões muito conscientes, né? E isso hoje é o que eu desejo para a mãe que senta na minha frente no consultório, né? Para aquela mãe que opta em dar fórmula, para aquela mãe que precisa da fórmula, para aquela mãe que opta em dar mamadeira, porque eu também tentei a mamadeira, como ela não conseguia mamar nada, até a mamadeira na hora do desespero eu tentei, e ela também não conseguia sugar a mamadeira, eu acho que ela tem que estar consciente ela tem que ter, na verdade ela ela tem que estar informada das possíveis consequências de cada escolha que ela faz, então toda vez que uma mãe senta na minha frente hoje, talvez eu entenda mais às vezes o porquê ela quer dar fórmula o medo da criança passar fome, o medo da criança não não ganhar peso só que o meu papel ali é informar ela para que as decisões que ela tome sejam conscientes, e eu acho que isso eu consegui Apesar de não ter conseguido fazer o aleitamento exclusivo, hora nenhuma praticamente, eu brinco que eu fiz dos sete aos oito meses, eu consegui ficar um período que eu não dei fórmula e não dei mamadeira a Ana Luísa, mas apesar de eu não ter conseguido ficar em aleitamento exclusivo, aquela coisa ideal dos seis meses, só peito e tal, eu acho que todas as decisões eu tinha muita consciência do que poderia acontecer. E, paralelo a isso, eu ia sempre protegendo o aleitamento, né? Então, precisava da fórmula, mas dava de outras formas que não atrapalhasse a sucção ao seio. Mas a amamentação, assim, foi, sem dúvidas, um divisor de águas pra mim. Tanto que, hoje, muitas mães me procuram no consultório, porque estão com dificuldade de amamentar e querem, exatamente, é, alguém que tenha vivido essa experiência, né? E que possa é, entender o momento que elas estão, assim. Mas foi
0: punk, você lembra, né, amiga? Lembro, amiga, lembro. E, assim, a gente, às vezes, não escolhe o que a gente queria escolher. É. Por isso que é importante que você falou a questão da informação com relação a todas as possibilidades, as melhores possibilidades dentro da sua vida, dentro da sua realidade, dentro do que o seu filho precisa. né, né? precisa. Então, às vezes, a gente não escolhe o que a gente quer, mas a gente, tendo a informação, a gente está apta a escolher o que é melhor para os nossos filhos e para a gente. Então, isso que você falou é muito importante. Eu acho que é de uma sabedoria, assim, imensa, assim. E,
1: mas não deixa de ser uma frustração, né? Eu lembro quando a Ana Luísa estava com mais ou menos uns 30 dias de vida. Não, uns 40. A Fono que acompanhava a gente, né? para ensinar ela a mamar, porque ela não conseguia e tudo mais. Ela chegou para mim e falou assim, Amanda, você precisa da fórmula ou seu leite ordenhado depois de todas as mamadas da Ana Luísa. Ela precisa ganhar, ganhar um pouco peso. de peso. Porque ela precisa se fortalecer para a gente conseguir trabalhar a musculatura dela. Amiga... Isso pra mim parecia, assim, que era uma bomba caindo na minha cabeça. Eu, tipo, meu Deus, como que eu não vou conseguir amamentar? Como que eu, que desde a faculdade trabalho com amamentação, fazia orientação das mães lá no... Lembra no Júlio Miller, enquanto eu era da faculdade, na liga de pediatria? A vida inteira defendi sua ferro e fogo, assim, o quanto a amamentação era importante. Como que eu vou conseguir? E aí, eu lembro que nessa fase, todas as mamadas da Ana Luísa eu ordenhava. Então, ela mamava e eu ordenhava. Eu ordenhava a cada três horas, né? Isso fez meu peito ficar... Detonado, porque ela pegava errado, então já machucava um pouco, a ordenha, mas a minha ideia era naquele momento oferecer a maior quantidade de leite materno possível e menos fórmula possível, mas não deu, eu precisei né usar a fórmula várias vezes por dia, e aquilo pra mim foi uma... uma um atestado de, de incapacidade assim né que eu recebi hoje eu enxergo que não eu enxergo que eu realmente tinha uma dificuldade com o seio ela tinha uma dificuldade na pega e graças a Deus a gente tinha fórmula graças a Deus a gente conseguiu passar por esse período e graças a Deus ela mama até hoje né talvez Sim, se eu até ela mama hoje, até hoje até ainda mama ainda, ainda
0: mama. mama até quando não sei não sabemos. Aí,
1: e aí assim Se se eu não tivesse recorrido a essa ajuda naquela época, talvez a amamentação tivesse acabado antes. Então, hoje, a gente tem que ter muita consciência de saber que a fórmula, quando bem aplicada, ela vai te ajudar a passar por aquele período, né? E não necessariamente vai ser um substituto. Mas isso, obviamente, usando as fórmulas adequadas de de oferta, né? E com isso também eu fui estudar muito, fui fazer cursos sobre isso. E hoje em dia, eu consigo ter mais visão de outros arsenais que a gente pode usar, né? para manter a amamentação.
0: É por isso que quando a gente está passando pelo processo, né, a gente naquele momento a gente está sentindo a frustração, é importante ter alguém do lado da gente é. que olha, que pega na mão da gente, olha no olho da gente e fala assim, cara, vai dar vamos lá, certo. vai dar tudo certo, a gente está junto, né? A rede de apoio na, na maternidade é, é importantíssima, essencial. É essencial. Mas... Você ter um pediatra do seu lado que saiba te orientar, te acolher e olhar uhum. para você. Né? Não generalizar. Exatamente. O que todo mundo Exatamente. tem que fazer, porque é assim que tem que ser feito. Uhum. Não, cada um tem as suas dores, cada um tem tem mãe, Amanda, você sofreu porque você queria muito amamentar tem mãe que não quer ah. amamentar e tudo bem, então pra ela né aquilo ali não vai ser um transtorno como foi então, pra você, não... né Sim, então hoje eu... você ressignifica tudo e, você e pra ressignifica... você foi tranquilo né, amanda amiga, a amamentação pra mim eu não tive problemas duas meninas pegaram super bem Desde hum. o começo, desde a primeira pega, elas pegaram super bem, não não. não né? Tá tinha... cada,
1: cada um, cada um, nenhum
0: problema. Eu tive alguns insights assim, para mim a amamentação foi a melhor fase assim da maternidade, assim, uma das melhores partes de ser mãe foi amamentar para mim. Foi, era muito gostoso, era muito prazeroso quando ela vinha assim, ela ficava assim e eu pegava ela e aquele momento era tão gostoso. E eu me lembro que no começo eu tive um insight é, que foi assim, um uau assim, na minha vida, sabe? Um dia eu estava amamentando a Isabela, a minha primeira filha, e eu ali naquele momento sentindo aquele amor por ela, ela do meu seio, pegando na mãozinha dela e me vê assim na minha mente, assim, gente, a minha mãe me ama assim E aquilo ali foi uma coisa tão profunda que passou um fio na minha cabeça. E naquele momento que eu Entendi a minha mãe, tudo que ela fez Por mim, tudo que ela abriu mão Por mim, todas as lutas dela, Eu até me emociono uhum. de falar isso, sabe Mas foi um momento Muito forte, que ressignificou Assim, a minha vida com a minha mãe e, e foi muito gostoso a amamentação pra mim. É,
1: e eu não tive, né, esse sentimento a amamentação. Eu tive muita dor o tempo todo. Eu lembro, assim, a primeira vez que eu amamentei a Ana Luísa e que ela terminou e deu uma risadinha, que foi uma mamada gostosa, assim, ela tinha uns sete meses eu falo, assim, algumas mães no consultório, que eu eu não tenho lembranças, entre aspas, felizes. É até uma... Eu que te
0: perguntei, perguntei, né, amiga? E aí? O que que foi bom na amamentação pra você? E assim, eu não tenho lembranças felizes,
1: assim nos primeiros três meses de vida da Ana Luísa. E, e é até uma ingratidão eu dizer isso, porque eu tinha uma filha saudável, eu tava e em você casa, fechou, eu tava com a minha né? família, porque foi difícil, você né? Se foi fechou um período mesmo muito mesmo. difícil pra mim. Muito e aí, eu não tenho lembranças felizes, assim, de eu, talvez até tenha tido momentos, mas eu não gravei esses momentos, porque era tão pesado, era tão intenso, essa questão da ordenha dela não conseguir mamar, dela não ganhar peso, e toda aquela confusão, né? E nisso foram aparecendo os outros problemas, da assimetria craniana, do torcicolo. E aí, eu não tenho, assim, aquela coisa de de ter tido momentos felizes, assim. Às vezes, eu até procuro os vídeos pra ver, entendeu? Uhum. Mas eu não tenho. Então, eu, eu sinto, assim, que eu tive uma parte da maternidade é, abafada, assim, entendeu? Por conta disso. Mas tudo bem, eu acho que é aquilo que eu sempre falo. Cada um vive as experiências que precisa viver. E eu acho que essa é uma experiência que eu precisava viver, né? É. E deu tudo certo. Então, no final, deu tudo certo.
0: É tão bom ouvir você falar isso, assim, no sentido de que, cara, você é gente igual a gente, né? <risos> A minha dificuldade da amamentação, eu acho que o mais difícil para mim, Amanda, foi voltar a trabalhar, porque eu também não queria tirar minhas filhas do seio e eu precisava voltar a trabalhar. E eu voltei a trabalhar muito cedo. Eu voltei a trabalhar, as meninas tinham três para quatro meses e aí era aquela luta no hospital, ordenhar, tirar o meu momento para ordenhar, para colocar na geladeira, para levar para casa, para dar para elas. Eu acordava três da manhã. Pra ordenhar, pra poder dar Deixar, pra elas. Né? E eu tava no meu trabalho, e eu trabalhando lá, atendendo as outras crianças no hospital, eu sentia o meu peito cheio. Eu sentia, sentia. Quando, quando aquela ferradinha, chora. assim. Eu sentia o meu peito cheio, e aquilo, sabe? Eu falava, nossa, queria estar tá lá com ela, amamentando uhum. ela, porque, né, pra mim era, foi, assim, muito é legal. Bom, né? é. E, e eu acho que Muita mulher passa por isso Acho que isso são questões da atualidade Da mulher, né A mulher precisa da sua volta ao trabalho E aí também precisa da orientação Eu fiz, eu consegui fazer Eu conseguia ordenhar, eu conseguia ter o meu momento Eu conseguia ter esse leite para elas E aí quando chegou o sexto mês Foi um alívio para mim, porque aí começou a introdução alimentar Então foi mais fácil Que precisava de menos leite né? E foi então...
1: tranquilo
0: também, né amiga Para você a introdução alimentar Foi, foi da... Da Giovanna e... eu lembro um pouco. Tem mais alguma... O que, que mais? Que era uma coisa que eu ia falar. Ah, e, a... e também várias vezes o Zé precisou levar as meninas chorando no hospital. Porque elas não queriam pegar a mamadeira de jeito nenhum. E aí ele levava pra eu poder amamentar. Então, assim, eu acho que é o difícil da amamentação. Ué, Agora, Amanda, amando. você ainda tá amamentando. Eu ainda tô amamentando. Agora eu vou te falar uma coisa. Um momento pra mim também inesquecível foi a última mamada das meninas. Eu me lembro... Porque a Isabela, ela foi deixando aos poucos o seio, ela foi parando de mamar, até que o dia ela não quis mais, e aí eu falei, gente, eu não, a última mamada, a última mamada, eu não tenho essa lembrança, já acabou, foi a última mamada, e aí quando veio a Gigi, tava, ela tava nesse momento que eu vi que ela já ia largar, eu me lembro que eu olhei num dia que ela estava amamentando no meu peito, peguei a, na mãozinha dela de novo e olhei e falei, eu vou filmar esse momento na minha, na minha memória. cabeça, né? Isso aqui eu vou filmar na memória. Eu não tinha um, um, um celular para tirar uma foto, nada, mas eu falei, eu quero que esse momento fique gravado na minha memória para eu sempre me lembrar. Então assim, foi muito especial, foi bem gostoso para mim a parte da amamentação. Eu, é
1: assim, hoje em dia é, né? Eu brinco que não foi bom, mas hoje em dia pra mim é bom. Tanto que eu não, né? Por enquanto a gente tá ainda aí no processo pra caminhar pro desmame. Mas por enquanto a gente ainda tá tranquila. Mas assim, coisas, né? Que marcam a gente, assim. Eu lembro que como ela não mamava direito, ela demorava pra relaxar. E aí, sabe aquela coisa que às vezes as mães reclamam? Ai, só dorme no meu peito, só dorme no meu peito. Uhum. Fica fazendo meu peito de chupeta pra dormir. Eu lembro que quando eu tava nessa fase que ela não mamava, que ela não relaxava no meu peito, que eu precisava complementar toda vez, eu pensava e falava assim, gente, tudo que eu queria é que ela conseguisse dormir no meu peito, sabe assim? Tudo que eu queria é, tipo que ela conseguisse fazer uma mamada e relaxar no meu peito. Então, isso também... Às vezes te traz pra você enxergar de fora a proporção de um problema quando realmente tem, né? Não tô dizendo que quando a mãe reclama disso, porque eu sei que isso é exaustivo, porque eu também tive essa fase dela ficar muito apegada e de ficar acordando várias vezes, de ficar querendo, né, mamar toda hora. E e também é cansativo. Mas, assim, quando você não tem, você deseja tanto ter que aí você entende melhor... O processo fisiológico daquilo tudo, né? Então, hoje, assim, era uma coisa. Eu sempre falava muito para as mães, tipo, não deixa dormir no peito. Quando começar a dormir, você tira. Para não fazer associação com o peito. Hoje é uma coisa que eu penso completamente diferente. Graças a Deus que ela dorme no seu peito. Se ela dorme no seu peito, é porque ela tá mamando. Se ela tá mamando, tá ganhando. peso. é, porque tá tudo bem. Uma hora ela não vai me precisar dormir no seu peito. E né? deixa eu te
0: falar, nem toda criança que dorme no peito cria associação não, e tem dificuldade pra dormir, não, exato, né? Exato, nem exato, toda. Não.
1: Na verdade, a maioria não, né? São poucas que fazem. Só e quando o... faz que a que gente, eu gente tem eu que, vi, que assim, com a Ana Luísa e vir na minha prática clínica depois recebendo muitas crianças que têm a disfunção oral, é que realmente, como as crianças que têm disfunção oral fazem mamadas mais longas, elas têm mais chance de fazer associação ao seio. Só que eu sempre falo pra mãe: você prefere o quê? Associação ao seio, preservando o aleitamento Ou a gente ficar interrompendo essa mamada Correndo o risco do aleitamento não ser suficiente São escolhas, né amiga? A escolha que eu fiz na minha vida foi preservar o aleitamento Mesmo que ela fizesse, e ela não fez Obviamente, período da angústia de separação Acordava mais, queria mamar mais, normal, né? Depois, na minha volta ao trabalho Quando eu voltei, depois de um aninho que eu realmente voltei Com uma carga horária de trabalho um pouco maior Acordava mais, queria mamar mais, porque sentia a minha falta Só quando você entende que tudo isso é fisiológico, né? Vai tão mais leve, vai tão mais tranquilo E eu acho que isso foi uma mudança que eu tive muito Muito Assim, de de entender. Às vezes, quando a mãe reclama essa questão do peito, eu falo, calma, né? Vamos tentar organizar, vamos... Mas, enfim, amiga, essa foi a minha experiência a da A primeira, já, tá? começou, já, já começou já começou, assim, até começa... quase chorou, né, galera? Ave Maria, pesado. Vamos... Começou, <risos> começando, né? Vamos falar uma coisa que foi um pouco mais fácil, mas nem tanto, né? Amiga? Só que não, nem, nem é meme, né? Só é, que não, né? As mães, quando eu, quando eu, às vezes, eu acabo compartilhando na consulta uma experiência ou outra que eu tive, assim, elas falam, nossa, doutora, nada foi fácil. Eu falei, não, não. tiveram coisas fáceis, mas é a gente a vai, a vai chegar lá, a gente difíceis, vai chegar difíceis lá. Os difíceis marcam mais, os difíceis, né, são mais
0: né, aí Mas, beleza, gente. né? Então, aí ah, depois ela mamou, tal, estabeleceu. Aí a gente vem para a fase da introdução alimentar. E aí, como que foi a introdução alimentar? Você conseguiu escolher um método? Não, a gente não escolhe método, a gente faz os dois, quem
1: escolhe é a criança, né amiga? Isso é o que eu pedi a trindosa dupla prega. Mas assim, a introdução alimentar, eu fui muito categórica, como naquela época que a gente fez os podcasts lá relacionados à minha gestação, a gente tinha falado muito da teoria dos mil dias, programação metabólica, inclusive quem não ouviu esses episódios, esses episódios são excelentes, são São os últimos três episódios antes da gente parar, né? E aí eu ficava muito, não, precisa ser certo, precisa ser certo, eu preciso criar um bom paladar, como tudo em minha vida, muito categórica, muito rigorosa, né? E, obviamente, como a Ana Luísa tinha disfunção oral, tinha dificuldade com a língua, né? Ela demorou pra fazer movimento mastigatório, ela demorou pra conseguir comer, só que eu nunca caí em armadilhas. E isso é uma coisa, assim, que eu fui muito Ah, firme Porque todo mundo vinha na minha cabeça, mistura tudo, amassa tudo... Tem palpiteiras põe sal, de plantão. Põe não sei o que lá, põe não sei o que lá. E eu falava, eu não vou fazer. Eu vou fazer a introdução alimentar de forma correta. Uma hora a Ana Luísa vai comer. Eu lembro que a primeira vez que a Ana Luísa comeu mesmo assim, ela tinha quase nove meses. Ela colocava na boca, ela passava no cabelo, ela chupava, ela, ela não conseguia fazer movimento mastigatório. Quando ela começou a fazer movimento mastigatório, ela mastigava Brincada. só de um lado a gente teve que fazer fono, pra ela conseguir mastigar dos dois lados, mudar a cor da colherzinha. Ela não aceitava nada dentro da boca dela, né? Ela fez um transtorno sensorial por conta das sessões de fono, da cirurgia. Gente, foi assim, ó. Tudo que poderia dar deu na Ana Luísa, né? Mas a introdução, a introdução alimentar, eu falei, não. Essa... Ou seja,
0: a Ana Luísa tinha a mãe certa pra ela, tinha, né, amiga? Tinha a mãe certa. E assim, tinha foi, a, mãe filha certa, pra mim foi a, a filha certa pra mim Foi também. a filha, foi a filha pra certa você. pra mim. Deus é perfeito, é. né?
1: E aí eu falei, não, vou fazer tudo certinho. Mas assim, são coisas que que marcam a gente, né? Eu lembro a primeira vez que a Ana Luísa comeu, assim, que eu achei que ela ficou satisfeita de ter comido e tal, ela tinha um ano e três meses. Você tem noção? Isso pra uma mãe aguentar, que a gente começa a introdução alimentar com seis meses, a gente espera que a criança vá comendo e vai... Ana Luísa, assim, começou realmente com nove, até ela estabelecer, imagina, com um ano e pouco foi a primeira vez, assim, que eu senti, sabe, que ela comeu com vontade, que ela comeu toda a quantidade que eu tinha colocado, se é uma mãe que cria muita expectativa com relação à introdução alimentar, cai na pilha. Cai na pilha. Cai na pilha. Começa a temperar. Tira a criança da cadeirinha. Começa a dar no chão. Começa a selecionar os alimentos, entendeu?
0: Amigo, que eu, eu entendo perfeitamente o que você tá falando. Tem, às vezes, nossa, o neném vai chegando no sexto mês, a gente já tá assim pronta o que que a gente vai dar. Uhum. Nossa, a gente já, né, pensa o cardápio, o que que vai dar. E é aquela alegria, aquela festa quando a criança começa a comer. É, é um evento, é. né? né? Hoje em dia já tem o chá de papinha. Você já viu isso? É muito bonitinho. Você nunca viu? Gente, vocês comemoram a primeira papinha? é igual o chá de revelação é o, o chá de papinha ah, não acredito Se reúne, não. A, muito legal reúne a família, <risos> gente, é porque eu sou a favor eu acho que a gente tem que comemorar a vida a gente não, tem que comemorar, a... comemorar a vida também lá, a primeira papinha, a a primeira papinha a vida, assim, tá. é bonitinho, mexe a criança de, de cozinheirinho aí oferece a frutinha aí frutinha azeda aí a criança faz caretinha e aí, assim, gente, é um, é um marco, né? Então, ter a dificuldade, a gente vai acabar caindo na. Na verdade, na verdade, na verdade. Ai, meu Deus! Siri, você não Siri- está convidada Siri- no podcast. Siri, não? quieta, Siri. Geri- <risos> É... Então, a gente cai mesmo nessas ciladas, né? Sim, né? Armadilhas. Nas armadilhas. Que tá. Essa, cara... no nosso curso
1: a gente fala armadilhas. Armadilhas, fala mas eu sempre esqueço
0: é. dessa palavra. Então, a gente cai. Então, mais uma vez, o que você falou é importante. É. A gente tem que estar consciente das nossas escolhas. E, porque os palpiteiros vêm. A minha rede
1: de apoio me, me, me comprou muito a situação. Assim, na época, a minha mãe, né? A Márcia que trabalhava comigo. E elas realmente me ajudaram muito. E a gente conseguiu. Tanto que hoje, Ana Luísa come de tudo. Todas as texturas... Obviamente, ela tem as preferências... Tem frase que ela não. quer mais uma fruta... Tem frase que ela, que ela quer mais outra... Verdura também... Mas ela come todas as frutas... Ela come todas as verduras... Carboidratos... Antigamente, a gente tinha muita dificuldade... Com a consistência de purê... Mas porque ela não conseguia... Fazer o um movimento com a língua... Para deglutir adequadamente, né? E uma coisa também, Lise Que eu acho que me tranquilizava na época... É porque eu sabia... O porquê que ela estava tendo dificuldade... Eu sabia que ela tinha disfunção oral... Então, eu acho que a gente como pediatra... Quando a criança está tendo muita dificuldade... Também cabe a gente investigar, sabe? Porque às vezes a gente fica naquela, não vai comer, não vai comer, não vai comer, e aí isso traz uma angústia para a mãe. Quando a mãe sabe, não, ele vai comer, tá com dificuldade por causa da língua, tá com dificuldade por causa de um refluxo, tá com dificuldade por causa de alguma coisa, a mãe se tranquiliza também que ela sabe o que está acontecendo e a gente vai trabalhar em cima daquilo. Então eu acho assim, claro, uma introdução alimentar muito difícil, a gente tem que investigar. Porque tem que investigar. O que aconteceu com a Ana Luísa não é o que é para acontecer habitualmente. A gente espera que a criança comece a comer com seis, com o ano ela já entre na rotina da família, que ela já esteja Sim. aceitando todas as texturas, que ela já esteja aceitando colher, que ela já esteja aceitando tudo, né? Então, assim, não é porque aconteceu com a Ana Luísa que é normal, mas eu me tranquilizava porque eu sabia que era um processo que ela, né, que ela precisava viver. E eu lembro uma vez que a gente tava na... numa... a gente foi férias com os amigos, né? E aí a gente sempre fazia todas as refeições juntos e tal, e aí teve um dia que um amigo nosso virou e falou assim... Não, mas aí quando chega no... Ah, Viu a Ana Luísa almoçando, né? Aquele, tipo, dois grãos de feijão, dois grãos de arroz, um pedaço de frango e um brócolis. Aí ele falou assim... Não, mas quando chega no quarto, você dá mais alguma coisa pra ela comer? Tipo assim, pra dar uma sustância, ele quis dizer assim, né? Pra sustentar ela. Aí eu falava, tipo, não, é só isso aqui mesmo que ela come. E depois ela só vai comer daqui a pouco, a hora que ela quiser comer de novo, né? Então, assim, até a a cultura que a gente tem, daquela coisa que a criança tem que comer e tudo. Tem que comer quantidade. Deixa muito pressionada, né? Deixa a mãe muito, muito... E na época ela ainda tinha alergia à proteína do leite, então não era tudo que eu podia dar pra ela. Toda aquela logística, né? Com relação à alimentação. Mas eu lembro desse dia, assim, e eu lembro que eu pensei, assim, eu me senti minimamente pressionada. Às vezes, para uma mãe que não tá muito segura do processo, que tá no caminho Sim. certo, e tá fazendo certo, cara, isso é um balde de água fria, é. entendeu? Porque, é o, basicamente, a pessoa fala, né, porque você não tá dando comida direito pro seu filho. Né? Você não está sustentando ele isso é pesado cara é por uma mãe você ouvir que seu filho não está sendo sustentado é. cara isso é pesado é muito pesado é. enfim
0: olha a dificuldade que eu tive eu não sei se foi tanto dificuldade mas assim é interessante falar porque assim foram duas introduções alimentares de forma totalmente diferentes porque foram sete anos de diferença de uma para outra então a Isabela a gente fazia a introdução alimentar de uma forma na Giovana, a introdução alimentar era de outra Na forma. Na Giovana,
1: você já tinha outra pediatra, muito legal, que te orientou a introdução alimentar. Gente, a Dalize é uma péssima paciente, ela não me escuta.
0: Mentira, eu só escuto ela. Não escuta, não escuta. Não, então, mas foi diferente. Você imagina, antigamente a gente começava a introdução alimentar com suco. É. Hoje em dia a gente não dá mais suco para criança. Então é importante a gente estar tá atualizado, a gente se atualizar. Ai, mas eu dei suco e não aconteceu nada. Mas espera aí, você sabe o porquê que não pode dar é. suco? Você age só a curto prazo? Você já pensou na sua vida a longo prazo? Então, a gente tem essas atitudes pensando agora, no agora, mas também a gente tem o longo prazo. A gente também tem o adulto que o nosso filho vai se formar, né? E a gente, como pediatra e como mãe, a gente tem a oportunidade de ajudar um ser humano se formar de uma forma mais saudável, tanto física quanto emocionalmente né? Então, foi bem difícil. Eu tive que reaprender, igual eu falei no podcast de introdução alimentar, eu tive que reaprender a aprender a dar comida pra Giovana, Ah. porque aí era tudo diferente. E deu muito certo. Porque
1: a pediatra era boa, falei, né? É,
0: né? eu... (risos) Deu muito certo. É, é, eu acho que era isso. No começo, a Isabela só comia comida, Amanda. Comida. Eu tinha que ir nas festinhas. Eu lembro. Já fui também. Muita gente... Falou pra mim já assim, falar, ah, meu filho come de tudo. Eu, tudo bem, eu concordo, eu acho que o filho tem que comer de tudo a partir do momento que, que você tem a consciência que aquilo é saudável. Agora, uhum. eu ia nas festas, só tinha salgadinho e refrigerante, a minha filha não comia. Ela não me via comer isso. Então, quem me conhece sabe que eu tenho esse hábito alimentar, que eu tenho o hábito de fazer atividade física, né? Essa, essa questão... Fitness? Fitness não, saudável. Fitness. Então, elas me vêm comendo comida saudável, meu marido gosta de salada, ama, então me vem comendo salada. Lembra que eu, não sei se você lembra uma vez no podcast que eu falei que eu tinha desejo de comer salada à tarde, você falou, você é muito chata. Gente, mas eu comia salada na gestação, minha boca enchi de água. Ah, mas eu
1: eu, eu falei, zoando aquele podcast, mas eu gosto também. Sim, e aí eu eu ia nas
0: festinhas, Amanda, eu tinha que levar um potinho, com arroz, feijão e carne. Ou com macarrão e carne. Tinha que levar suco, tinha que levar água. Porque eu chegava lá, só tinha salgadinho frito. É. E refrigerante. Elas não tomam até hum. hoje. Então, acho que deu certo. Não, deu. Se, se, assim, eu acho que tudo... Só que aí né? vai nesse ponto que você falou, né? Não é só a introdução alimentar, é o hábito da família.
1: Porque, às vezes, a gente faz a introdução alimentar perfeita. Quando entra no hábito da família, a família tem um hábito ruim. E aí, tudo que a gente fez, perdeu. Porque daí a criança entra numa rotina alimentar horrorosa. E não adianta nada você ter feito uma introdução alimentar perfeita. Então, isso, às vezes, a introdução alimentar é o momento da gente reestruturar a alimentação da família toda, pra que você continue com esse hábito saudável, né?
0: É, lá em casa é isso sempre foi mais tranquilo porque
1: é verdade. Porque lá em casa também a gente come bem, assim. É, também, a gente né? escapa um pouco bastante, assim. Não, mas assim, lógico. na rotina a gente come bem. A gente também a gente escapa lá bem. em casa. Eu escapei mais depois que eu casei, porque o Helder hum. escapa mais do que
0: eu, mas... Gente, manda, manda pra gente como que foi a amamentação de vocês. Deixa eu dar uma Olha, olhadinha aqui. Hum. Como que foi a amamentação de vocês? Como foi a introdução alimentar? Hum. Aí, como... tô perdida aqui. Quanto tempo já deu? Tô perdida, Tem gente. algo oh, ao vivo? Ao vivo pra
1: gente é diferente. Então, assim, nos primeiros Vou dias... Vamos responder né? agora a gente, a gente vai... espera no
0: final? Não. Agora? É, olha, é... é. Amanda, Quanto pra nós já deu? aqui, ó. Não o senhor sei. tá marcando? Meia, Meia, hora. Hora. Meia
1: hora. Meia hora, amiga. Fala muito.
0: É... Então, isso que ninguém... Agora, vamos lá. Vamos responder a minha pergunta. Tem algo que não você ensinava chegar. quando médica que não conseguiu aplicar como mãe? Tem. Tem. O quê? Pra mim foi o ah, sono. Tá. Ah, para mim foi o sono. É, é eu verdade. vou contar ainda essa Porque, história. Aí, você sabe que a Dalize,
1: ela teve tanto problema de sono com a Giovana, que ela foi fazer curso de consultora de sono, né? <risos> foi, Lembra, amiga? Eu ela fui se fazer. formou como consultora Porque de sono. Porque eu passei
0: por uma consultoria de sono para conseguir é. organizar o sono dela. Então
1: amiga, conta aí do seu sono, já que Mas agora sono... é de sono, não, eu com... sono, amiga, agora.
0: Conta você então primeiro.
1: Não, o sono, pra mim, foi a parte fácil da maternidade. Vocês acharam <risos> que ela não existiu, mas ela existiu. Pra mim, o sono foi a parte fácil da maternidade. Porque como a gente tava na pandemia, e eu tinha muito aquele conceito que minha amiga and sócia da Alize, tinha me ensinado, de que a gente precisa estabelecer uma rotina por um tempo pra que a criança se acostume com aquilo. E eu aprendi muito com a Dalise da depois que ela fez a consultoria de sono, com os podcasts e tudo mais... E aí eu falei, cara, o que eu preciso é estabelecer aqui. Como tinha pandemia, não tinha festa à noite, não tinha aniversário, a gente não saía de casa, a gente não recebia visita. Os primeiros foi mais quatro paz. meses da Ana Luísa foi assim, ó certinho, né, e eu consegui fazer ritual noturno, fazer ela dormir todo dia no mesmo dia, usei todas aquelas técnicas de ruído branco, de luz vermelha no quarto, todas as técnicas que a gente fala no podcast de sono, e aí eu usei tudo, então assim, o sono da Ana Luísa sempre foi o menor dos meus problemas, tanto que quando ela começa a acordar à noite, eu já sei que alguma coisa tá acontecendo, ela não acorda por nada, assim, ou é o dente, ou ela tá doentinha, ou alguma coisa assim, é claro que eu tive algumas situações de ir no sono foi uma das coisas que eu paguei a língua, porque eu completamente abominava a cama compartilhada, falava pra todo mundo não fazer, não fazer, não fazer. Falava, falava, tira. Né? E aí foi uma das coisas, assim, que em alguns períodos eu precisei usar. Eu nunca quis, o meu marido nunca quis, mas assim, em alguns momentos eu precisei, por exemplo. Voltou ao trabalho, foi uma época muito exaustiva. E aí, assim, às vezes eu deitava, a mamãe deitada e já dormia e já ficava. Então, em alguns períodos eu usei, mas sempre com a ideia de que seria uma medida a médio prazo para eu contornar aquela situação e conseguir continuar vivendo no outro dia, né? Porque a gente precisa trabalhar e tudo mais. E, e, e já sempre usando estratégias para sair. E uma coisa que eu acho que foi uma coisa muito boa, a gente passou ela pra cama cedo, né? Porque ela já tinha autonomia motora, tudo, então a gente passou ela pra cama cedo. Então, nos períodos que eu precisei fazer com uma uma compartilhada, eu fui pra cama dela. E Ah, ela nunca veio pra mim, É uma ótima estratégia. É, é uma estratégia que a gente achou boa, porque no fundo a gente não teve aquele trabalho de tirar ela do nosso quarto, entendeu? Sempre foi no quarto dela. Então, era muito mais fácil voltar ela a dormir sozinha, porque ela tava no mesmo ambiente que sempre foi. Sim, E eu acho que a cama compartilhada talvez tenha sido uma das coisas, assim, que mais cuspe caiu na minha testa, porque eu realmente falava muito. Não pode, não pode, perigoso. Ah, criança... Ah, né? Falava, falava, falava. E hoje em dia, tipo, foi uma coisa que me ajudou muito em alguns períodos. Eu precisei fazer, né? Mas, mas o sono foi tranquilo. Até hoje é tranquilo pra mim o sono. Eu não,
0: não pra que... mim foi, assim, um grande desafio. Porque eu não consegui estabelecer rotina. Porque quando eu tava começando a entrar na rotina, eu tive que voltar a trabalhar. E aí eu trabalhava de dia, dava plantão à noite. Então, eu não conseguia estabelecer. E quando eu tava em casa... Eu acho que era um pouco, assim, revisando, um pouco era um pouco de culpa que eu me sentia de estar longe. Então, quando eu tava ali, eu tinha que o tempo todo estar tá do lado dela, tá? Qualquer choradinha, qualquer mexidinha, eu já ia lá, pegava ela, colocava no seio. Então, realmente, eu criei uma associação é, no, de, de seio. E pra mim, amamentar tá, era maravilhoso. É eu pegava ela, botava no peito, já ficava ali, já colhia ela. Já era, já dormia. Já dormia junto, <risos> já né? Todo dia, então, assim, foi muito difícil essa parte da introdução é, da, da, do sono. Eu me lembro que é, eu não consegui aplicar realmente é, por conta da minha rotina, que foi complicada. É, não sei se eu tivesse outro filho, se, eu, se seria diferente, diferente, né? Porque cada uma das duas é uma totalmente diferente da outra. Mas elas... É, eu, lembro, eu me lembro que uma noite que eu já tava assim, e a gente fica muito exausta. Uhum a gente fica muito exausta. A privação do sono, a privação de sono deixa a gente tão exausta, deixa a gente triste. Eu me sentia sozinha. Muitas vezes na madrugada, eu tava com ela no colo, sozinha, não tinha mais ninguém. Meu marido ajudava, mas... Era eu que Mas tinha que tá estar ali. Às vezes é mais a gente que não quer pedir a gente ajuda. se cobrando, né? né? Se cobrando do que, do que a outra pessoa que não quer ajudar, é. né? E aí eu me sentia sozinha e eu tava exausta. E no outro dia, eu, eu via o dia amanhecer e eu já tinha que tro- trocar de roupa pra sair trabalhar. E deixar ela aí com o peito cheio de leite pro trabalho. Então assim, eu me sentia exausta, eu me sentia sozinha. E isso começou a virar um ciclo vicioso. Porque eu chegava à noite doida pra pegar ela no colo. Doida para ficar com ela. E aí ela dormia no meu peito, que era a hora que eu calentava. E aí ela dormia, eu dormia do lado dela, passava um pouco, ela fazia, virava assim, eu já pegava, já colocava no peito de novo para ela poder dormir, para eu poder descansar, para no outro dia eu tava descansado. E isso virou uma bola de neve. É. E eu me lembro uma vez, às três da manhã, eu me ajoelhei no meu quarto. Acho que ninguém, acho que eu nunca contei isso para ninguém. Eu me ajoelhei no meu quarto e falei assim, meu Jesus, por que que eu tô passando por isso? Meu Deus... Que difícil, cara. Nossa, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Eu faço tudo certinho, eu eu tento fazer a melhor rotina, mas ela não dorme, ela acorda, ela quer o peito, faz ela dormir. E ela não dormia de jeito nenhum, e eu amanheci mais um dia... Até o dia que eu conversei com você sobre isso. eu te falei, Amanda, eu não aguento mais, eu tô cansada. Aí você falou, faz uma consultoria do sono. Aí, fez com a Alice. Com a Alice nossa Piedade, amiga. nossa amiga, Arroba excelente.
1: A Alice Piedade consultora, eu acho que é, né? É. Gente, sim, é um Instagram de sono sim, bem legal, ela, maravilhosa, assim, É, maravilhosa,
0: sim. Ela me acolheu, ela olhou pra mim me acolheu. Eu acho que foi tão importante. Primeiro, porque eu não tinha coragem de me abrir com ninguém. Uhum. Porque eu acho que, eu não sei se eu tinha vergonha de não estar tá conseguindo aplicar Mas, Dali, o que eu pregava. foi
1: igual a como eu me fechei na amamentação, né? É aquilo que eu te falei, a gente acha que sabe,
0: e aí vai dar tudo pois errado.
1: É. E, cara, isso é um caos. Então, eu acho que foi... O que eu tive com a amamentação foi o que você teve com sono.
0: Verdade, e graças amiga. a Deus que
1: você conseguiu falar comigo, né? Verdade. Daí...
0: E eu me abri com você, é. e eu falei, eu não aguento mais, eu tô extremamente exausta, eu tô cansada. E aí, eu fiz. Não foi fácil. Não foi fácil. A Giovana ainda, né, eu ainda tenho dificuldade, mas do que era, eu consegui organizar. Ela dorme a noite inteira hoje, acorda tarde. Então, o sono foi realmente a parte mais difícil. Cama compartilhada, pra gente lá em casa, pra mim, nunca foi tabu. Pra mim, assim, particularmente. Eu Eu sempre gostei de dormir abraçadinha, cheirando a minha cria. Não indico antes dos três meses, mas eu indico colocar o bercinho do lado, porque eu acho importante. É, isso eu fiz, até seis Né? meses o berço era no meu quarto. Aí, assim, muita gente questiona, ai, mas atrapalha a intimidade do casal. Gente, mais uma vez, é muito particular, porque a minha intimidade nunca atrapalhou, né? Então, assim, as meninas sempre estão lá, a gente tá sempre com elas... E a gente tá fazendo a transição agora da Giovana pro quartinho, Já? mas Nossa, a gente tá <risos> Já agora que ela tá com... Com cinco anos. Cinco anos. Mas a gente fica morrendo de, de saudade. E isso nunca atrapalhou. A gente tá... Eu sou casada não. há 20 anos, gente. 20 isso, anos com o não, José Adolfo. É,
1: eu, tenho, eu tenho um sono muito leve, assim. Todas as vezes não, que eu durmo eu com, com a Eu não, não durmo bem. Nossa senhora. E assim, nunca foi assim, uma primeira opção por causa disso. Mas eu vou te responder. Você falou assim, quando você já olhou, eu falou, Deus, por que eu tô passando por tudo isso, né? Quando você tava lá no seu momento de reflexão. Mas na verdade, assim, é a mesma coisa comigo com a amamentação. Você passou tudo isso com sono e eu não passei sei, entendeu, porque é. você me ensinou, porque você já tinha vivido a experiência porque você, então eu acho que é uma, é uma forma também, da... é aquilo que a gente falou, as experiências que a gente vai vivendo, que vai renovando, é, né vai, então vai, vai. É... eu acho que isso daí, isso, isso que você viveu com sono, me fez talvez, ser, talvez conseguir ter feito tão certinho né? pela experiência que você sim, teve, sim, uma é. coisa que você falou que me chamou a atenção aí, até nem tá no roteiro, é <risos> Agora é era... você que tá saindo do roteiro. Geralmente quem sai é a Dalisa, vocês podem imaginar por quê, né? E aí, era a questão da rotina. Eu lembro, toda vez que eu vou organizar, assim, que eu tenho uma mudança de horário de trabalho e tal, eu vou organizar, eu sempre priorizo, converso com a minha mãe, que é quem me ajuda, que fica com a Ana Luiz enquanto eu tô trabalhando para sair de casa no mesmo horário e voltar de casa no mesmo horário, eu tento organizar dessa forma porque manter essa questão da rotina né, ah, é. da previsibilidade dos horários pra criança, é muito importante inclusive para uma boa noite de sono então e tudo isso eu aprendi com você legal
0: mas é isso cara, meu celular tá com aquela película Sério? eu não consigo
1: enxergar
0: gente, que legal, Ana Paula aprendendo aqui sempre ai, que legal uhum. É Paula A minha tá
1: quase de baby. Tá
0: Minhas médicas. É? Uhum. Minhas médicas. Patrícia. Por, é, por ser médica quando o filho está doente é mais fácil ah, ah, eu quero falar disso. ai nossa senhora eu, agora eu quero falar disso e aí é ou que... a médica fica de lado e a maternidade fala mas nossa não ó, pergunta patrícia todo dia eu escol...
1: é, essa pergunta é a campeã né campeã
0: e, e era o nosso próximo é mais rádico. fácil a ser patrícia, médica pediar patrícia
1: patrícia leu o nosso roteiro ah, o nosso é
0: nosso roteiro que não sou eu que escrevo tá gente é, eu só eu só não gente, sigo ele
1: Assim, ó, na prática, é muito mais difícil,
0: né? Na prática, eu acho que você, como médica, é muito mais difícil. Peraí, a... primeiro você que vai ter que falar, porque ah. agora que você é mãe, que você vai falar. Se assim, uhum. é mais fácil ser pediatra para mãe. É muito mais difícil. Ou é mais difícil? Muito mais difícil. você é pediatra da Ana Luísa.
1: Não, eu não consegui, né? Eu até tentei ser pediatra da Ana Luísa, mas eu não consegui. Graças a Deus, eu tenho várias amigas e pediatras que me ajudam e me aconselham e, e que examinam a Ana Luísa, que fazem a rotina da Ana Luísa porque realmente eu acho que é uma coisa que a mãe não consegue fazer, mas quando a criança fica doente, especialmente, é muito mais difícil, porque as coisas da rotina você ainda consegue, né, ir ali dando seus, 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 seus raciocínios quando a criança Seu fica doente, s- seus raciocínios s- s- é verdade, mas quando a criança fica doente Cara, é surreal assim. Você sai para um outro mundo e você acha que tudo é a pior coisa do mundo e que tudo vai acontecer com a sua filha e precisa de alguém te chamar e fala: "Querida, é só uma febre, vem aqui, vamos conversar", entendeu? E eu lembro toda aquela questão da febre que a gente fala que não precisa medicar, que tem que esperar, que tem que não sei o quê, que tem não sei o quê. Eu lembro a primeira vez que a Ana Luísa fez febre alta. Eu tinha um jantar, eu cancelei. Tipo assim, cancelei o jantar, era o jantar, tipo, acho que era de comemoração de casamento dos meus sogros, e eu cancelei o jantar, aquelas coisas que as pessoas olham de fora e falam, meu Deus, que exagero, entendeu? E aquela coisa, espera a febre subir, medica depois, não sei o que, hoje em dia eu já consigo esperar um tempo, ver como ela vai ficar esperar pra medicar, mas as primeiras febres que ela teve, eu não consegui aí eu ficava, meu Deus, eu sou uma farsa aquele episódio do podcast que eu gravei falando que a febre é benéfica eu não conseguia, fugia do meu controle eu não conseguia, então assim, é muito mais difícil
0: eu concordo que é muito mais difícil mas eu vou defender um pouquinho a gente Hum. porque a gente tem um olhar viciado, o que que significa isso? a Hum. gente vê muitos casos que evoluem com gravidade, então às vezes às vezes a gente tá vendo que tá tudo bem, mas a gente fica, meu Deus, será que vai, será que é isso, será que não é, será que vai evoluir, será que não vai, e aí quando você tem, gente, isso é fisiológico, né, o nosso córtex, o nosso, né, córtex que é a parte que raciocina, já o nome das ela é ligada com nossa emoção, é. e muitas vezes a nossa emoção se sobrepõe a nossa razão, é. sim, então essa é a minha defesa, tá? Ah. Então, por isso que é muito mais difícil eu e mais pra mim também Sim. ser pediatra das minhas não, filhas. Não, gente, a Dalise. Nem sempre, não, porque para. eu sou muito largada A Dalize também, eu vezes. tenho que
1: dar umas freadas porque ela, cara, ela já quer ir fazendo um monte de exame eu falo, para, 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 eu tenho que tirar o carimbo da mão dela e falar: fala, não, não vai, eu que mando aqui, não é, é não? É, eu tenho que fazer isso às é. vezes, a Dalize... Mas, Justamente a gente, você mundo. é minha
0: tábua de salvação é, nesse momento porque é. eu acho que é um, um sinal, assim, de maturidade, Mas realmente essa... você saber até que ponto você deve ir e até que ponto não, né? Então, isso é, é importante. E a, essa, uma coisa que me
1: chamou atenção nessa questão da prática foi a febre, que eu não achei que eu fosse reagir dessa forma e eu reagir. E outra coisa que eu lembro assim, que foi muito marcante para mim, foi a questão de administração de medicação. Porque às vezes as mães falavam, tipo, a Ana Luísa é péssima pra tomar remédio. Péssima. Ela vomita, tem que segurar aquela confusão. E engana e põe, nanan, conversa, explica, toma uma dose. Pra você ter noção, teve. A gente tava com uma cachorrinha nova e teve um dia que ela fez tanto escândalo quando eu fui dar um remédio pra ela. Que Quem a cachorrinha... é a cachorrinha. Não, a Ana Luísa. A Ana foi dar um remédio pra Ana. Foi dar um remédio pra Ana Luísa. A Ana Luísa fez tanto escândalo, tipo, que a cachorrinha achou que eu tava, tipo, machucando a Ana Luísa e me mordeu. <risos> entendeu? E aí isso era uma coisa que eu falava pra... Que eu pensava, obviamente não falava, né? Ai, meu Deus. Segura e dá esse remédio. Como assim a criança não toma? Nossa, que moagem. É só segurar, tampar o nariz e enfiar a água abaixo. Eu, aquelas coisas que você pensa. Gente, essa tipo, assim, foi uma
0: cuspição na minha cara também. Essa foi, porque. é muito na minha cara. A Giovana não é toma remédio que eu de falo jeito que nenhum. A
1: criança vem do jeito que tem que vir pra gente, né? Porque assim, realmente, é, é, toda vez que eu penso que eu tenho que dar medicação pra Ana Luísa, é, já é um sofrimento. Porque eu já sei que vai ser pedreira do início ao fim do tratamento. Eu também. Já Mas começo a gente me arrepiar, dá. É, né? A gente dá o que precisa fazer, a gente faz, segura, faz. Obviamente não é o melhor jeito, mas assim, é
0: o que dá pra fazer, né? Por é isso, o que cada gente, um consegue, né? ouvindo tudo isso, não julgareis <risos> a, mãe, a mãe que está ao seu lado. E tiveram duas pessoas que Ofereço me perguntaram. Ofereça ajuda, não julgue. É. Né? Você só vai saber o que, que ela tá passando quando você quando calçar você o sapato passa, dela e é. passar por aquilo.
1: E foram e duas pessoas me perguntaram isso na caixinha que eu abri, assim. Que é. mudou do ponto de vista da prática médica, assim. E aí eu acho que essa questão da febre, de... Entender por que, que a mãe fica tão desesperada Isso. quando a criança está doente, entendeu? Sim. Isso é uma coisa que você começa a se colocar no lugar, assim, entender por que, que às vezes ela quer que você vê hoje, por que, que ela quer que você responda naquele, responda naquele momento. Porque antes, às vezes, você fica aquela sensação de que é, a pessoa não tá entendendo o seu espaço, né? Mas hoje, quando você entende o espaço do outro, é mais fácil entender. Agora você né? tem lugar
0: de fala, mano. É. Agora você tem lugar de fala.
1: Eu tenho. Né? Agora eu tenho. <risos> Mas, assim, agora eu não medico mais todas as febres, tá, gente? Só
0: pra constar,
1: <risos> eu já consegui aqui me organizar mentalmente pra não achar que toda febre é meningite e, <risos> e Por conseguir... isso que é
0: também importante você ter um profissional, sim, que você confie, sim. que você possa confiar, né? Pra te uhum. ajudar com relação às doenças, né? Aos cuidados quando o filho tá doente. Mas é isso, gente. Acho que essa é uma grande pergunta que todo mundo faz. Em alguns pontos sim, mas eu acho difícil quando tá mais doentinho. No dia a dia, eu acho mais fácil. É, assim. no dia a dia é mais fácil mesmo. No dia a dia é Maísa, mais tranquilo. Maravilhosa. Maísa! Maravilhosa! Você que é a nossa, a nossa ídola do YouTube, é, né? Nossa inspiração! É, é, exatamente! Né? <risos> Maísa, inspiração pra gente. Sabe o que eu lembro, Maísa? Oi, Ana. O auge da pandemia. E eu
1: chamei Maísa pra fazer uma live. Mas eu não tinha ainda o canal, nem nada. Lembra, né? Ai, naquele lembro! Começo? E daí ela falou, Amanda, será que eu consigo tal? Eu falei, Maísa, claro que consegue, vamos lá. Foi uma live de febre sem sinais de localização. Foi, não sei nem se lembro. ela lembra disso. Cara, depois disso, Maísa virou uma chavinha, virou um monstro do Insta, do YouTube, canal top dela.
0: Maísa, né? pediatria urgente. Muito legal. Mas eu me lembro da gente no plantão, lá na Santa Casa. Você com a folhinha da sua primeira aula do YouTube estudando. Falando assim, eu vou fazer o um é. canal no YouTube. Eu falava, e aí eu contei. E eu e a Amanda também estão fazendo podcast. A gente vai começar. E eu me lembro da Maísa estudando. E a Maísa tinha aquele sonho de construir isso. É. Ai, Maísa, olha só que legal, né? Você tá vivendo e esse sonho só, é. que você sonhou, né? Aquele e agora dia. vivendo
1: a maternidade E também, agora né? vivendo a
0: maternidade também. Muito bom. <risos> lembra? Ela lembra. É... Eu me lembro Mas... perfeitamente Miga, esses, vamos lá na, Esses dias eu tava até no plantão Acho que foi o último plantão que eu dei com você, Maísa, lá na Santa Casa Eu lembro que eu tava assim no plantão Porque, gente, a Maísa, ela é emergencista Ela é né, especialista em, em emergências e tudo E eu lá no plantão de emergência De repente, quem entra na sala? Maísa Eu falei, nossa não tem Obrigada, mais... Deus Obrigada, Deus, não tem mais que me preocupar nesse plantão <risos> Mas faz só tempo, agora ela não faz mais. Então, agora né? não. <risos> ah,
1: é, Dalize, bom. vamos ah. lá, pra gente finalizar.
0: Vamos. Maior dificuldade
1: e maior facilidade. para você, na maternidade, como pediatra.
0: Como pediatra, a maior dificuldade foi administrar a minha ansiedade quando as meninas ficam doentes, uhum. que é o que a gente acabou de falar, e o sono.
1: E a maior facilidade.
0: Facilidade... Ah, acho que a amamentação Foi a maior facilidade O que mais, que mais foi fácil e pra você, Amanda? <risos> maior dificuldade?
1: Pra mim, a maior dificuldade, com certeza, foi a amamentação disparado. E agora, nessa fase que eu tô vivendo, é entender um pouquinho da, da questão do comportamento e da criação de personalidade e formas de educação. Acho que esse é o meu maior desafio ah, agora. Ah, então agora
0: você está entrando na parte comportamental, ah, ah, né? entrando. Uma coisa ah, de cada vez. Uma, uma de cada coisa, vez. gente do E a maior facilidade
1: céu. que eu acho que eu tive... Agora é eu que... vou
0: ter alguém pra conversar comigo sobre ah, isso, ai, né? né? Hum, muito bem. E a a maior
1: facilidade que eu acho que eu tive foi o fato de, talvez, por estar na pandemia, por já ser pediatra, por já ser a pediatra de muitas pessoas, assim, no entorno, né, foi que eu tive muito pouco palpite, assim, muito, muito pouco palpite, sabe, eu tive pouquíssimas pessoas, assim, tentando, sabe, Falar e tal. É. E isso foi uma facilidade porque eu vejo o quanto isso no consultório é difícil para as mães. O quanto isso gera insegurança, né? O quanto isso... O quando a rede de apoio não tá bem coesa. O quanto isso acaba atrapalhando a mãe, assim. Mas eu acho que foi isso. Assim, a Você sabe que, que
0: para mim, eu não tive as meninas em época de isolamento. Mas é. para mim, eu senti muito isso. Porque eu que tinha que dar conta de tudo. Porque teoricamente, eu que sabia tudo. É.
1: Mas eu acho que é por isso, talvez, por a gente ser pediatra.
0: Entendeu? Né? Então, é. eu que dava o, Eu que dei os banhos. Ah, eu cuidava do umbigo. Eu que trocava as, as fraldas. É.
1: Porque Limpar porque... pro xixi, limpar pro cocô. É, nariz,
0: tinha isso? tudo. Porque todo mundo tinha medo. É,
1: exato. <risos> Deixa eu ver se tem mais pergunta. Ai, gente. mas agora eu troco fralda e faço slides. Isso aí, Maísa é isso a, gente aí. Vai, a gente vai se reinventando na maternidade.
0: E é tão mas gostoso, é né? Muito gostoso. Bom, gente, é isso. Assim, eu acho que... O que eu sempre falo, Amanda, para os meus alunos, né? É que foi uma coisa que eu aprendi com a maternidade. Aí, uma coisa que eu aprendi com a maternidade. É, o livro uhum. é preto e branco. A vida é cinza. E cada um dá cor à sua vida. Nossa, gente, tá vendo? Ela é muito filosófica, eu não aguento. Eu nunca vou conseguir Não tem como, gente, no livro. Então, assim, resumindo, no livro, a gente tem aquilo ali. Isso é assim, isso é assim, isso é assim. Chega na vida, isso vai se misturando. Só que cada pessoa, cada núcleo familiar, cada mãe é única, cada filho é único, cada família é única. Então, cada um vai pintar a sua vida. E cabe a nós, pediatras, profissionais de saúde... Viver e ver a cor de cada família de uma, forma, de uma forma diferente. Então, com com Conseguir com ver essas cores, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi sendo mãe. De, não pediatra, né? Mas sendo mãe médica. Uhum. Porque eu sempre, antes de ser mãe, eu ficava... Não, é assim no livro, tem que ser assim na vida. Mas depois que eu virei mãe, eu vi que não... né? Que cada um Então cabe a nós profissionais Sabermos da teoria, ter um embasamento Mas termos a empatia De nos colocar no lugar do outro Ou pelo menos compreender né? Qual que é a cor da vida daquela pessoa E como que ela quer pintar a vida dela né? Dar as opções E as escolhas para ela escolher O que ela vai fazer naquele momento Quais são as melhores opções que ela tem né? Então acho que isso foi uma coisa Que eu aprendi
1: É... Ai, ai. Para finalizar aqui, eu ah. queria compartilhar uma coisa muito pessoal. Assim. De todas as pessoas que me perguntaram, assim, ah, e aí, o que mudou na maternidade? Ah, e aí, realmente, o que foi e tal? Uhum. Eu lembro que um dia, numa das primeiras viagens que a gente fez com a Ana Luísa, a gente estava na casa de um amigo nosso em São Paulo. E ele é nordestino, é nordestino, então, aquele sotaque todo assim, uhum. né? Aí ele falou, Mandinha, Mandinha, aqui, entre nós, entre nós, fala pra mim o que que de verdade... O que de verdade, assim, mudou em você sendo mãe agora, como pediatra, né? E ele tem quatro filhos, então ele já viveu várias experiências, tudo. E aí, eu pensei na hora, assim, na época eu não tinha voltado a trabalhar ainda, então talvez eu não tivesse ainda, né, essas outras coisas que a gente acabou comentando hoje. E na hora eu parei, pensei, parei, pensei. E eu lembro que eu fiquei muito emocionada pra responder pra ele, talvez eu até me emocione de novo, assim. Mas, na verdade, eu acho que o que mais mudou pra mim foi, assim entender qual era o meu papel na vida daquelas famílias, entendeu? Porque, cara, de repente... Eu vou me emocionar, eu sei, porque toda vez que eu conto essa história, eu me emociono, mas eu vou tentar segurar. De repente, você tem ali na sua frente a coisa que você mais amou na sua vida, né? A coisa que você mais preza na sua vida, que é o seu filho. E aí, você tem que confiar na palavra, no julgamento de outra pessoa pra te ajudar naquelas decisões, Entendeu? E eu demorei muito para confiar, né? Você sabe de todo o perrengue inicial, por conta de, enfim, por conta de conflitos meus. Eu demorei muito para confiar. E quando eu me lembrei de todas aquelas famílias que já se sentaram na minha frente um dia que continuam se sentando e que eu falo, não, vamos fazer tal coisa. E a pessoa faz. Eu falei, caralho, olha o peso disso, entendeu? É. Olha o peso de cada decisão que eu penso, é. que eu estudo, que eu vejo e que eu eu proponho que a família aplique, e a família aplica, e aí você fala, meu Deus, é uma coisa que é realmente muito relevante, entendeu, então assim isso daí, cara, foi uma virada de chave, assim, na minha minha cabeça que eu falei, meu Deus, não que eu não achasse que fosse importante, é claro que eu sabia que era importante mas foi uma virada de chave que eu falava gente, olha, olha o papel que eu tenho daquela mãe que chega pra mim com uma decisão crucial, né, coisas como por exemplo Vou voltar ao trabalho, o que que eu faço, vou... Que parecem bobeiras ali na correria do dia a dia, mas são coisas muito relevantes. E aí, eu consegui entender que eu sempre fui muito empática. Eu sempre fui. Isso é uma característica natural minha. E aí, eu consegui entender a diferença da empatia e da experiência, né? Eu tinha muita empatia. Eu eu tentava me colocar no lugar do outro, a partir daquele momento, eu não precisava tentar me colocar no lugar, porque eu já tinha estado. Ou eu ainda vou estar, né? E, cara, isso pra mim foi assim: ó, fico arrepiada, vou dar uma de Darize agora, ficou arrepiada. Ficou senti filosófica. A energia, agora. Me <risos> emocionei, né, porque é <risos> convivei! Essa, essa questão da vibe é mais da Darisa do que minha, mas isso, é. cara, foi uma coisa assim. E aí eu lembro que ele me perguntou. E eu falei. Você e eu teve eu insight. Eu tive esse insight, eu me emocionei muito, assim. E depois, um dia, eu até falei pra ele. Eu falei, nossa, obrigado por ter me feito aquela pergunta. Porque aquilo me fez pensar de uma forma... Parece que tudo clareou, assim, na minha mente, assim, sabe? E parece que, naquele momento, eu entendi que eu ia viver todas as experiências, por mais difíceis que fossem. Obviamente, gente, eu não tô reclamando. Quando a gente fica falando aqui maior dificuldade, maior... A gente, né, sabe que existem problemas muito maiores do que esse. A gente realmente tem que saber dimensionar as coisas. A gente tá aqui compartilhando o que foi um pouquinho da nossa vida, da nossa maternidade. Mas sempre com muito agradecimento. Porque, no fim, crianças saudáveis, crianças em casas, né? A gente que vive o outro lado de uma mãe internada, de uma mãe com uma criança com, né, um problema de saúde. A gente sabe que, realmente, a gente tem que ser muito grata por tudo que a gente tem. Então, esse, esse foi assim, se eu pudesse falar uma grande mudança na minha vida, foi isso, assim, e realmente olhar com muito mais carinho todas as mensagens que chegam pra mim à noite de madrugada, que às vezes podem ser julgadas como bestas, né, por outras pessoas e saber que, que que daquele outro lado tem alguém que tá naquela situação que realmente precisa de mim, né? Então, acho que esse foi, assim, o grande divisor de águas pra mim, assim, depois da maternidade.
0: Ah, que lindo isso, isso, Ami. Dei uma
1: de Dalize agora. Deu né? uma de
0: Dalize. Bem dada. Agora você tem lugar de fala. Tem. Tem né? lugar de fala. É isso aí agora você consegue enxergar a cor ah, da vida de cada família não. que sentar no É, frente. na verdade agora
1: eu não tento enxergar né agora eu enxergo né? agora você eu tentar, enxerga
0: mas é. É a verdade. agora você enxerga é. que tem uma cor ali e a gente olhar para a mãe gente mãe conhece o filho a mãe sabe o que fala escutem as mães é. que sentarem na frente de vocês escutem escutem
1: mas, acho que era isso né, né? Elise hoje. Gente, é foi isso, um gente.
0: Ai, tô prazer, feliz. inenarrável obrigado
1: estar aqui parceiro. Primeiro episódio do Retorno. Nossa, é Ai. A gente tava ensaiando, ensaiando, tentando, tentando. Olha, Graças eu segui o roteiro. A Dalí seguiu o roteiro, Deus, Deus, Deus. Seguiu Sim, o roteiro hoje, gente. Eu quero uma salva de palmas para a é. é. <risos> Obrigada, Dalí.
0: Mas é isso, gente. gente. Olha,
1: vocês fizeram a diferença é, aí. Viu? obrigado pros meninos aqui. Gente, ah, verdade. Ah, é? Agora a gente tem um canal. Se inscrevam no nosso canal, Pediatria em Dose Dupla, para assistir todos os vídeos ao vivo e depois, quem não assistir, que a gente sabe que a vida da mãe é complicada, às vezes, para assistir ao vivo, mas quem não conseguiu assistir ao vivo, né? É, vai assiste ficar lá depois, no vai ficar no Spotify, vai ficar no YouTube. Então. Desfrutem né, dos episódios que a gente já tem, que
0: a gente fala muitas coisas legais e esperem pelos próximos, porque essa segunda temporada tá. É, contem pra gente as experiências de vocês. E na semana que vem a gente vai estar terça-feira de novo. Semana que vem, terça-feira de novo? Às 18 horas, toda terça-feira. Amanda, toda terça-feira agora. Vou pôr na agenda. (risos) Vou colocar na sua planilha que você vai estar aqui comigo. Mas é. Ah, Ah, é. é, Gente, o Instagram.
1: Olha. Agora a gente tá com o um Instagram novo, né? Que a gente também vai colocar ali uns, uns trechinhos do podcast para interagir com vocês. Pede em dose dupla, certo? E tem o meu e tem o da Dalize, né? Que a gente continua lá é, firme e é forte no é, mesmo local. Isso verdade. aí mesmo. Gente, é Tchau. isso. É isso. Tchau.